1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы
0: продолжаем, для кого-то
1: начинаем наш эфир. Я напоминаю, что наш канал, на котором вы привыкли смотреть прямую видеотрансляцию на YouTube, вчера забанили, забанили, и нет у нас больше старого канала, и более того, прихватили с собой и резервный тоже, поэтому мы сейчас развиваем новую, он тоже называется «Радио Комсомольская правда» правда, у некоторых возникли проблемы с его поиском. Друзья, если вы его в Ютьюбе найти не можете, то добавьте просто фамилии Панкин, или. Ну, либо... можно
2: через Телеграм Комсомольской правда еще зайти, там прям понимать.
1: Через Телеграм Комсомольской правда, а через Телеграм радио Комсомольской а, Правды. Да, Это да. важно. Либо через наши Телеграм-каналы, Телеграм-канал Панкин или Телеграм-канал или Реальность. Пожалуйста, там есть, конечно же, ссылка так ну что теперь к новостям к нам присоединился рома романов известный политолог стример есть youtube канал русский алармист там он ведет замечательные стримы я периодически в них участвую, так что подписывайтесь на его канал и найдите его в телеге шестой день она называется рома привет привет мы с тобой договорились побеседовать о том насколько хватит западного мира в том смысле что ну бесконечно же они не могут спонсировать киевский режим и украину когда-нибудь у них сил то должны иссякнуть тут циферки свежие подоспели 411 миллиардов долларов требуется на восстановление украины у тебя есть какой-то прогноз насколько хватит западного мира когда он наконец уже напьется этой крови украинской, а? когда он перестанет на это выделять деньги
3: ну смотри, вот эти 411 миллиардов, которые ты упомянул, они наверняка захотят взять-то не из своих карманов, а скорее всего обратиться к нашим да, Наверняка так их выглядит стратегия, ну по крайней мере на текущий а, момент То есть победить Россию и соответственно все отнять Ну либо договориться, тоже вариант, согласись, что-то нам предложить и взамен сказать, а вы давайте-ка за свой счет восстанавливайте там то, Но для этого надо все-таки нас победить так ну, либо мы с не расстаемся здесь, здесь, здесь можно предложить что-то взамен да? Например, на например рынок. Ром,
1: что-то мы не понимаем Возвращение
3: Виктор. на глобальные рынки Или доступ к европейскому рынку энергоресурсов О. Который сейчас для российских компаний ограничен А можно, например, крупным российским бизнес-элитам В том числе дать некоторые преференции Которые раньше были потеряны Освободить да. от санкций в том числе. Роман, да, можно я подлеп... вот тогда
2: уточню А интересы российских бизнес-элит И интересы России Это одно и
3: то же, по-вашему? Ну, не всегда, да, все-таки интересы российского народа и российского государства могут противоречить некоторым интересам там, отдельно взятых бюрократов, чиновников и олигархов, да. Как пример, вот недавно с, со стороны Израиля пришли свежие фотографии Анатолия Чубайса. В свое время это был крупный бюрократ в России, да, но вряд ли интересы Чубайса на текущий момент времени или в прошлом очень сильно совпадали с интересами народа России, ну или, в принципе, Российской Федерации. Здесь также где-то пересекаются, но не всегда настолько процентов совпадают. Относительно вопроса про то, насколько хватит у Запада коллективных ресурсов, здесь очень много неопределенных факторов, которые будут влиять на эту ситуацию бесконечно. Да? Ключевой неопределенный фактор — это в принципе ситуация в глобальной экономике. Вот я лично, например, являюсь сторонником теории относительно того, что в ближайшее будущее, возможно, в течение этого года, нас ждет глобальный суперкризис. Такой крупный экономический, финансовый, возможно, социальный и политический шторм, который удавляет практически по всем регионам мира, включая Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки. Но даже несмотря там на то, что я очень сильно убежден в этой теории, я на 100% не уверен. Это может либо случиться, либо не случится. 50 на 50. 50. Говоря,
2: либо случается, либо ну, не случается.
3: Ну, в рамках женской логики, условно, туда а, И здесь возникает вопрос, да, можно надеяться на небеса, верить в то, что они рано или поздно исполнят волю в пользу нас, но так или иначе должна существовать и своя собственная стратегия. И здесь надо задаться вопросом, а что делает сама Российская Федерация, чтобы условно склонить Запад, к идее о том, что пора отказываться от вмешательства в украинский кризис или от поддержки самой Украины в противостоянии с Российской Федерацией. И вот я перед этим эфиром некоторое время думал да, и пришел к выводу, что на самом деле, кроме каких-то элементов информационно-пропагандистского воздействия, сама Российская Федерация не пытается склонить Запад вот к этой идее о необходимости прекращения конфликта фактически с Российской Федерацией. Почему? А как да? должно выглядеть
2: это склонение, простите?
3: Вот. А вот смотрите, что должно все-таки заставить там европейцев условно прийти к мысли о том, что нужно отказаться от этого противостояния с Россией? Это издержки. Грубо говоря, им должно быть очень дорого принимать участие в конфликте с Российской Федерацией. По идее, там перед началом СВО и где-то на ранних этапах это так и выглядело для той же Европы. Да? Дорогой газ... Дорогая нефть, неполадки в собственной экономике, там проблемы с производством, например, тех же удобрений для сельского хозяйства. Казалось бы, сложилась идеальная ситуация, чтобы европейцам с нами договориться. Ну, так или иначе, очень дорого было на тот момент времени содержать Украину. Но на текущий момент ситуация исправляется. Вот Я, например, внимательно слежу за сырьевыми рынками, и вот что-то цены на газ-то в последнее время все дальше, куда-то на юг ползут, в красную зону, уже приближаясь к нормальным ценам там предыдущего Лет. Пусть не самая дешевая цена на энергоресурсы, но тем не менее. С нефтью происходят похожие процессы, Это не считая такие условности, например, как инфляция и ограничение доступа российских энергоресурсов на европейские рынки. Казалось бы, тогда что теряют европейцы? Они, напротив, многое выигрывают от всего этого конфликта. Во-первых, в рамках вот как раз-таки рец рецессии, еще не кризиса, но рецессии, которая наблюдается, европейцы используют военный конфликт как способ перезапустить свои экономики там, в духе идей того же Кейнси. Да? В чем суть? Они берут и, например, запускают военно-промышленный комплекс. Тот же Рейн Метал получает новые заказы. Крупные военно-промышленные предприятия в Швеции во Франции получают новые заказы на поставку боеприпасов и военной техники, в том числе на территорию Украины. Получают новые контракты на создание заводов на Восточной Европе. А это же идеальные стимулы. Плюс взбывается давняя мечта европейских элит. О чем они мечтали? Они же там идеологизированы очень. Много левацкой идеологии, причем не, не конструктивно-экономической левой, а вот в духе новых левых идей... К чему они пришли к возможности реализовать ту самую зеленую пресловутую экономику да? то есть при высокой стоимости энергоресурсов которые до сих пор сохраняются наконец таки в ветряки в солнечную электроэнергию стало выгодно инвестировать следовательно эти отрасли получают сейчас второе рождение после достаточно длительного нет, периода застоя абс
2: абсолютно нет Ран, там, вы там уж идет... простите я вас перебью Но дело в том да. что никакая зеленая экономика не способна сейчас Заместить традиционные Способы, ни нефть, ни газ, ни уголь а, Ни атомную энергию И так далее а, Не могут Так, вопрос не так том, Рома говорит о том, что они будут стремиться к этому У них не получится Это другой вопрос они не, У них это не получится Более того, вы путаете все-таки, на мой взгляд Проблемы элит Или заработки элит а, С настроениями простого народа Вот у вас машина есть? Нет, ну, не ну не, нет, хорошо. Я не ром важно.
1: простой русский человек, как и я. Мы нет. на метро перейдем.
2: А, вот смотрите, сколько раз на мировых рынках падала цена на нефть. Правда? Вы когда-нибудь видели, чтобы упала при этом в
3: России хотя бы цена на бензин? Нет. Это исключением... у нас особая экономическая ситуация. За исключением... Чтобы в тех же Соединенных Штатах Америки сейчас бензин, не сказать, что очень дорогой.
2: Да, но они, он не дорожает прям пропорционально, да, это не дешевеет прям пропорционально, когда дешевеют энергоносители. И в других странах все-таки существует еще много факторов, которые на это влияют. Поэтому простой народ, обычный, средний класс и бедные, и в Европе, и в Соединенных Штатах испытывают на себе всю тяжесть в полной мере. Вопрос, как вы говорите, э, насчет договориться. Во-первых, мне категорически не нравится, что мы хотим с кем-то договариваться, а, потому что договариваться на наших условиях сейчас не хочет ну, никто.
3: Мы-то с вами не хотим, да? Но есть группы элит, группы вот. влияния, которые хотят
2: Давайте их называть честно, национал-предателями. И когда вы говорите, что Америка хочет или Запад с ними хочет договориться, ну, в общем, э, нам э, главное этого не допустить чтобы Запад сторговался с нашими национал-предателями, врагами народа. Следующий момент. Понимаете, вы говорите, что Европа вот она была в плохом состоянии, готова, возможно, тогда была договариваться. Но для того, чтобы Европа договорилась, это должно сработать два фактора. На очередных выборах в странах должны выйти жители этой страны и проголосовать за кого-то, кто не будет вести антироссийскую политику. Таких... А вот
3: не согласен, а вот Давайте. не согласен совершенно. Ну. Всегда договоренность — это компромисс, это вынужденное действие с чьей-либо стороны, если не было достигнута там, абсолютной победы или абсолютного поражения. И в данном случае Российская Федерация должна сделать так, чтобы конфликт с нами банально не было возможности продолжать дальше. Вот как пример с сырьевыми рынками, да, в зеленую энергетику они вкладываются, это их идеология, но тем не менее, вы правильно сказали, что Европа до сих пор продолжает зависеть от наших энергоресурсов. И мы до сих пор их продолжаем поставлять на европейские рынки. А представьте, если бы российские элиты поступили бы следующим образом. Условно говорят, ну, вы поддерживаете Украину, мы считаем Украину террористическим государством, да, говорят российские бюрократы и чиновники. Следовательно, те, кто спонсирует это террористическое государство, мы не можем с теми вести экономической деятельности. Поэтому наши энергоресурсы с этого момента жестко закручиваются. Краник больше не пускает наш газ и наше топливо в сторону Европейского Союза. Поэтому все, ребята, как бы либо договаривайтесь с нами, либо оказываетесь в ситуации довольно серьезного кризиса. И это в первую можно, очередь, говоря, это,
2: давайте тогда уже, наверное, после выпуска новостей, реклама. Но единственное, что mm -hmm. я хочу перед этим сказать, это в первую очередь ударят по тем странам, которые не а, все-таки стоят не на радикальной антироссийской позиции, например, а, по Венгрии. Вот это вот беспокоит. А это игра
3: в хорошего и плохого полицейского.
1: И давайте дождемся санкций, которые американцы анонсировали уже относительно венгерских элит, поэтому мы еще не знаем, как дальше себя поведет Венгрия. Иван Панкин, Игорь Виттель, с нами Роман Романов, известный стример, блогер, политолог. Через буквально две минуты мы после полезной рекламы хорошего новостей и продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская
3: правда». ру О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 17 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Роман Романов, политолог и блогер, мы продолжаем, говорим мы на тему, когда наконец-таки иссякнут силы у западного мира, и он, западный мир, перестанет спонсировать Украину. Наверное, когда-нибудь это произойдет, а может быть и нет, в общем, мы ищем ответ на этот вопрос. Ром, ты среди прочего сказал... Подожди, вот
2: это мы про Орбана, это еще не ответил нам, Роман, это мы с тобой тут поспорим. Про, да? про Венгрию. Да, Но... про Венгрию, потому Давай. что Роман начал отвечать, не давит.
1: Венгрия?
3: Ну, собственно, на мой взгляд, ситуация с Венгрией, да и со всей Восточной Европой, да, условно, кроме там Польши, которая совсем антироссийски настроена, это игра условно в плохого и хорошего полицейского, да, плохой полицейский, это, естественно, там, центральные европейские государства и Соединенные Штаты Америки, а хорошие — это вот условно бывший соцлагерь, который с нами еще пытается в какой-то диалог, и в наиболее большей степени это проявляется со стороны той же Венгерской Республики. Ром, какой диалог? Понятный, Ром, Ром, нас...
1: Ром, какой диалог? У Чехии да, с нами диалог? Да, да. Какой у Чехии с нами диалог? Они ну, отвратительную антироссийскую политику может или, быть. Омерзительную
3: просто? может быть. При этом они не начали какие-то гиперглобальные санкции вводить против людей, которые ты знаешь, вот, там Российской за поддержку России в Чехии?
1: Ты знаешь, что там за поддержку России в Чехии и штраф и срок?
3: Зато лошадей возвращают. возвращают.
2: Это к нашему да, вчерашнему пошли, разговору да.
1: про, про коня Кадырова, да, мы тут выступили. Ну, как мы, и я выступил по этому поводу. Ром, я про Восточную Европу с тобой не согласен. Там единственное, да, вот есть Венгрия, которая пока держится, но она сильнее остальных, зависит от российских энергоресурсов. И ну, Хорватия относительный... Вот как бы и относительный. Вводить
3: глобальные санкции же.
1: И, и Хорватия, она просто вот солдат говорит, мы вот не будем в этом участвовать, и наши солдаты на территории России воевать не будут. Это относительный такой, знаешь, относительный интеллект, причем к санкциям они все-таки присоединились. Вот и все. Я не вижу э, на восточном направлении в Европе какого-то там более менее хотя бы, позитивного отношения к России, кроме той же Венгрии. Но они это важно сильнее остальных зависит от российских энергоносителей. Вот, собственно, и все.
3: Поэтому и там, там все скептицизм в
1: принципе, да. Евроскептицизм, это ты хорошо сказал, да В общем, вы про Венгрию еще что-то хотите сказать или нет?
2: Нет, у меня просто я хотел разделить, наверное, две темы Одна это, как в принципе, когда у них кончатся ресурсы А вторая это все-таки, когда у них кончатся желания и возможности в принципе даже, не только экономические.
1: Давай но... про ресурсы подытожим. Ромко, коротко ресурсы. скажи, пожалуйста, есть ли у тебя, вот оценка по этому поводу, какой-то прогноз? Вообще пойдут они а... все-таки на ну, отворот? Если...
3: все зависит от нашего действия, да, то есть, грубо говоря, нельзя ждать реакции с неба, да, грубо говоря, нельзя все время полагаться на какие-то высшие силы в лице погоды или там... Просто что ситуация сама по себе изменится Не откажутся они от этой стратегии Они почувствовали Все. определенные проблемы у Российской Федерации В рамках спецоперации И пытаются с помощью этих проблем Так или иначе Россию под свою волю вновь
0: вернуть Поэтому
3: Все, ключевое ты сказал, кстати, не откажутся Да, ты сказал ключевое, да, не да, откажутся да. Игорь, твой вопрос но, но если мы начнем действовать, тогда возможно откажутся А действовать это как, коротко
1: тоже? Что сделать? Разбомбить Вашингтон, ну, то есть, как есть как Говорят, например, да? с
3: ресурсами. Да зачем бомбить? Они, они все от нас зависят в рамках энергоресурсов. Обрубимые эти энергоресурсы еще в самом начале спецоперации, пришлось бы садиться за стол переговоров им с нами. И как минимум они бы опасались поддерживать Украину. А сейчас у них нет никаких издержек. Чем они жертвуют, поставляя свои танки, значит, самолеты объясню, игры,
2: чем они оружие жертв. на территорию Я Украины. могу это объяснить. Значит, Дело в том, что они достаточно быстро... А садаптировались к текущей ситуации. Да, они покупают дороже.
3: Да, им, им дали эту возможность
2: Да, и покупают. Нет, они покупают дороже не у нас У них есть альтернативные То есть не, нельзя, конечно, там, э, заместить Все из ПГ, из Норвегии, из Катара Из Америки, потому что просто нет мощностей Нет терминала в таком э, Объеме, но тем не менее э, Перекупают у других, все-таки Как-то заполняют Мы краник-то, в общем-то, прикрутили И себе, и им а, Но не прикрутили до, до конца Просто потому, что российские Бизнес-элиты, как вы их называете Совместно с украинскими бизнес-элитами, а в это время, я напоминаю, идет СВО, да, мы фактически находимся в известном каком положении и продолжают зарабатывать на этом деньги. Вот этой гидре надо рубить голову, а не просто садиться за стол переговоров. Они все равно бы, понимаете, к сожалению Надстройка немножечко подсорилась С базисом и крышечку у нее сорвало Их э, Экономические проблемы э, Которые по идее должны быть на первом плане Якобы не волнуют, они ушли на второй Политическая целесообразность Победила экономический разум И не, экономическую необходимость Что бы мы им не прикрутили Они бы продолжали, ну купили бы У Америки дороже и меньше Экономили, что в принципе и произошло и сейчас, когда вы говорите о том, что цены ползут на юг, то, в принципе, мы забываем про Ближний Восток. Потому что Ближний Восток сейчас находится в таком состоянии, что если Турция еще перекроет, и вообще на Ближнем Востоке есть еще перекрывать, и Босфор, и Армудский пролив, а это продолжается как бы нагнетание сразу в нескольких странах, вот вам и будут цены на север со страшной силой в космос. Вопрос какой, а вот. вопрос, Надо что мы Надо не... запускать
3: цены на север или на юг, да?
2: Это уже не особо от нас зависит
3: Они проблема, со... в том, что мы... Нет, проблема в том, что мы не действуем Нету действий со стороны Российской Федерации Которые бы заставляли с нами либо говорить, либо принимать нашу волю Мы бездействуем в данном какие, случае какие... Весь театр действий Российской Федерации это Украина Все, издержек нету то есть платят они больше, хорошо, да, но вот эта дорогая цена на энергоресурсы и прочие минимальные издержки, которые возникают, легко возмещаются неким политическим интересом, который есть и у европейских элит, и у американских. Вот вы сказали про простых людей. Да плевать американцам и европейцам, я имею в виду политиков, на свой народ. Они достигают сейчас определенных целей. Демократия на территории коллективного Запада временно свернута. Этот процесс начался еще в период ковидной пандемии, да. Решили, что демократические институты не до конца работают. Где вы сейчас можете реально сказать, что работают демократические институты? Да нигде в Европе. Да? Время от времени единственное, что акции протеста соорганизуются. Но при этом реального веса простое население не имеет как таковой. В будущем это аукнется европейским элитам большим кризисом. Но сейчас им плевать на мнение простых людей. Избирать кого-то пророссийского люди просто физически не смогут. Потому что решат в конечном счете непростые избиратели. Пример Британия, да? А решат большие договорники наверху, какого следующего премьер-министра или какую фракционную группу усадить в рамках управления государством. Опять же, нужно добиваться конечных издержек для элит. Пока этих издержек нету, конфликт может бесконечно долго продолжаться, извлекать из него будут много-много ресурсов. А обычному населению, тому же европейскому или американскому, проблему объяснять просто, да. Нищаете, жрать нечего, не можете свои автомобили заправить, так это не наша проблема, это Путин виноват. Вот идите с Путиным, разбирайтесь добровольцами, записывайтесь, условно там батальоны на территории Украины все. Опять же, не будет с нашей стороны действий, грубо говоря, небеса нам не помогут. Они всегда на стороне сильных.
1: Сейчас действия какими могут быть? Ты вот помянул, я про две минуты назад задал тот же вопрос, но ты вернулся к 24 февраля, надо было сразу обрубать все контакты
3: тогда. А сейчас ты как действовать? Время уже упущено? Вот смотри, да, как пытается действовать Украина в разборках с Российской Федерацией не только в рамках военных действий на территории бывшей Украины, да? Она пытается активно с помощью различных групп влияния внутри России, причем и военных, и политических, делать так, чтобы долгие военные действия были невыгодны Российской Федерации. Что это у нас нефтебазы, да, там время от времени вспыхивают? Что это у нас происходят различные события на территории России, да? Упоминать я их не буду, потому что их бесконечно много. Для чего это? события. Чтобы напугать российское общество, доплевать да им на российское общество, они прекрасно знают, что, ну, как бы российское общество сильно не повлияет и не изменит своего мнения относительно специальной военной операции. Они бьют по экономическому базису, как вы правильно сказали, нашего государства. Делая так, чтобы России было со временем все сложнее больше ресурсов тратить на специальную военную операцию. Теряет ли Европа или там Соединенные Штаты Америки в рамках текущего кризиса, вот Получают ли они издержки экономические? Нет. Почему? Потому что бездействие Российской Федерации. Я как бы говорю намеком, потому что, если прямо скажу, это будут призывы. Но я думаю, вы мою мысли прекрасно уловили. Это, например, аспект не прямого там, межгосударственного контакта, а действий со стороны специальных органов отдельно взятых государств. Сейчас нету этих издержек. Грубо говоря, там Макрон может спокойно сидеть в своем Елисейском дворце и рассуждать относительно того, как будет действовать дальше. А представьте, если бы вдруг на территории Франции завтра бы начали бы гореть друг за другом нефтебазы. Вдруг начали бы сходить поезда с рельс. Вдруг бы возникли критические проблемы на крупных промышленных и военных предприятиях. А надо было бы уже думать, стоит ли все эти издержки поддержки какого-то удаленного восточноевропейского государства, которое еще неизвестно нужно ли Европе в принципе. А пока издержек нет, играй в эту игру сколько хочешь. Вот они и будут играть до бесконечности. Необходимы действия с нашей стороны. Не будет действий, ну все, мы в позиции пассивного игрока.
1: Но любое действие рождает противодействие, как известно. Колю, что ты упомянул, упомянул Францию? По сути, по сути, в принципе, раз уж идет война на истощение, но она идет не только на истощение России, она все-таки такая взаимная на самом деле. И Франция один из тех регионов в Европе, который как раз может вспыхнуть. Мы это видели не раз. Если там народу что-то не нравится, они идут все-таки на протесты. Мы это уже два раза наблюдали за последние несколько лет. И, по сути, вот как раз на французском направлении можно дождаться того, что они все-таки устанут от поддержки Украины и выйдут на улицу. Ну, по
3: крайней мере, есть такая надежда. Вот смотри, как ты говоришь. Коротко, у нас все 40 дождаться. секунд. 40 секунд, коротко дождаться, что что-то само собой произойдет, без приложения усилий с нашей стороны. Может, произойдет, может, нет. Может, завтра Европа замерзнет, а может, нет. Может, выйдут на протесты, а может, нет. Необходимы действия, чтобы в итоге понимали, что все эти проблемы происходят из-за конфликта с тобой. Грубо говоря, уличная драка, она так или иначе имеет в качестве аргумента противодействия того, что другая сторона тоже тебе в глаз может дать. А если другая сторона в глаз не бьет, ну, тогда уж и можно поиздеваться над пассивным дрочуном. Спасибо. Роман Романов,
1: телеграм-канал «Шестой день» или YouTube канал «Русский алармист». Подписывайтесь. Иван Панкин и Игорь Виттель. Через
0: 4 минут продолжим. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 17 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Гервитель мы продолжаем. В очередной раз напоминаю, что у нас новый YouTube канал, потому что старый и резервный и заблокированный YouTube. И они больше к нам не вернутся. К сожалению, все. Мы их похоронили и забыли. Живем дальше. Есть новый YouTube канал. Он тоже называется Радио Комсомольская Правда. Пожалуйста подпишитесь на него, сделайте это непременно, для нас это очень важно. Если вы слушаете нашу программу и нашу радиостанцию, то, пожалуйста, поучаствуйте в этом скромном процессе. То же самое касается нашей группы во ВКонтакте, мы сейчас будем активно развивать с надеждой на то, что во ВКонтакте-то банить не будут как раз таки. Ну и не забывайте про телеграм-каналы, Конечно же, радио Комсоморская Правда и наши вид Виталь, реальности или мой, который называется просто Панкин. Все, там будут все анонсы, в случае чего, если будут последуют новые блокировки какие-то.
2: Я хотел только добавить, что на нас очень многие обижаются, что мы ВКонтакте не отвечаем. Я думаю, что нам надо разделиться. Иван будет YouTube окучивать, а я ВКонтакте, а потом наоборот будем отвечать. Да, будем отвечать на те ВКонтакте. вопросы. Кстати, да, не обижайтесь на нас, пожалуйста, просто не... Не доходят руки
1: пока что. Важный момент, друзья, многие пишут о том, что не могут найти трансляцию, все очень просто, канал новый, поэтому, конечно, в поисковике он у вас не появляется, даже если вы вводите «Радио Комсомольская правда», добавьте туда наши фамилии, напишите пять слов «Радио Комсомольская правда», «Панкин Виттель», и тогда точно обнаружите прямую трансляцию и сможете кликнуть на нее и подписаться на канал, поставить колокольчик в чате, кто-нибудь написать. Ну, в общем, все вот эти вот непременные действия совершить. Итак, у тебя были для меня хорошие, или для нас хорошие или плохие новости. Пожалуйста. Ну, я не знаю, как и это И причем, может... вы знаете, друзья, он такой мне в перерыве говорит а, на вопрос, а что за новость? А я тебе не скажу, вот в эфире
2: озвучу. Ну, давай. Но вдруг из маминой спальни кривоногие и хромой опять появляется наш любимый журналист Сеймур Херш. Для тех, кто не помнит, это тот самый человек, который написал правду. О взрывах северных потоков Написал у себя на Сабстаке Это такая специальная вещь, где можно писать Платные посты а вообще, он известнейший американский журналист пулицеровской премии а, э, Автор многих скандальных Расследований, колумнист Нью-Йорк Таймс И многих других изданий Так вот он опять появля появляется И барабанная дробь Группа стран под руководством Польши в тайне призывает Зеленского завершить конфликт даже ценой своей отставки, заявляет американский журналист Сэмур Херш. Это вот поворот не на 360, а на 180 градусов. Ну, если, конечно, ему верить. И а, завершить конфликт ценой своей отставки, это значит, что как бы следующий руководитель Украины будет, э, скажем так, настроен не продолжать этот конфликт и, видимо, идти на наши условия. Я не знаю, что постоит пока за этими словами, но вот такое вот. Сеймур Херш, я напомню, написал, как говорит Игорь,
1: правду, а может быть и не совсем правду мы до конца на самом деле не знаем, но близкую к правде информацию написал он по поводу взрывов на северных потоках, что замешаны замешано Соединенные Штаты. Байден к этому причастен, в частности. Это, на самом деле, меня нисколько не удивило. Важно, что он не просто написал правду, а со ссылкой на свои источники, которые у него действительно есть среди американских силовиков и спецслужбистов. Вот, вот. А
2: вот еще одна новость есть. Прямо тоже в Пандан.
1: Давай.
2: Неоднократно нами помянут, и уже в этом в эфире раз двадцать мы называли эту фамилию, это глава ГУР, товарищ Буданов, Кирилл Буданов заявил, что Киев ведет работу с российскими оппозиционерами, и они являются источниками информации. Внимание, вопрос в студию. А кого он, он интересно, имеет в виду? Если под российскими оппозиционерами он имеет всякую шваль а, и на агента Илюша Пономарева, то это не, давно не секрет.
1: Так он и не российский уже давно.
2: Ну, неважно, он же все равно, но он россиянин. Да, это оппозиция для, вот Это то, что неважно, что для нас как они Что мы считаем российской оппозицией Главное, что считают они Я так вообще считаю, что у нас никакой оппозиции к сожалению, У нас нет. есть позеры Да, а, У нас, к сожалению, нет нормальной оппозиции Никакой, ни левой, ни правой Ни центристской а политическая жизнь у нас, к сожалению, отсутствует. Все остается в общем, в общественной... никогда не было, на самом деле. Нет, ну, были какие-то проблески, они нам не нравились. Помнишь же знаменитую фразу, что парламент — это не место для дискуссий, которую обсмеяли. А имелось-то в виду совсем другое, что парламент — это не место для трёпа, бесконечного и провокации. Помнишь депутата Марычева и прочих деятелей. Вот тогда у нас, наверное, была какая-то условная оппозиция, но тоже клоунская. А сейчас не вижу. Поэтому мне очень интересно, с кем конкретно господин Буда. Можно, кстати, адреса, телефоны, явки, пароли. Просто очень хочется узнать. Потому что мы все охотимся за режиссерками какие-нибудь, за поэтками, за прочее. Там, надо ли целовать руку Пугачевой. А на самом деле есть люди, которые действительно сливают ценную информацию а разведки врага. И вот они должны быть по всей строгости российского закона, а возможно, и закон изменить. Хоть мы с тобой этого и не хотим. А воз... возможно,
1: нарушить, да. Давай дальше пойдем. Око за око, и скоро весь мир ослепнет
2: В смысле, дальше пойдем. Я всегда считаю, что суд Линчи гораздо гуманнее, чем введение смертной казни в уголовном работе. И, и гуманнее,
1: эффективнее, все. И эффективнее,
2: и гуманнее. И гуманнее, конечно. В чем гуманность? Его? Ну, потому что так проще.
1: Нечего... <laughs> а, ну вот так проще, но про гуманность ничего а не А ты сказал. считаешь,
2: что пустить человеку в затылок пулю – это гуманно?
1: Нет, я а... как раз таки так не ну, считаю. Ну, вот,
2: значит, это более
1: гуманно. <laughs> а, вот, то есть если я так не считаю, это более гуманно. Да. Гениальный ход мысли. Читаем «National Interest», одна из ä, самых свободных американских СМИ. Это такое здание, между прочим, господин Саймс который там главредствовал или, может быть, продолжает главредствовать. Вот — Джеффри не... Саймс? — Дмитрий Саймс.
2: — А, Дмитрий Саймс. — Какой
1: Джеффри? — Там Дмитрий у них
2: еще... несколько есть Саймсов. — а,
1: Ты таблетки в карман засунь сначала, потом не уже комментируй. Так вот, National Interest пишет, что Запад увяз в войне, в которой невозможно победить, и, соответственно, не видно вот этого выхода из кровавого тупика. Видно или не видно, давай порассуждаем на самом деле. Мы продолжим, так сказать, разговор, который мы начали с Романом Романовым. А для кого
2: он кровавый тупик? Да для, для всех, Игорь. Нет, для Запада, для Запада тот, который, как их там Рома назвал... Бизнес-элита, политический элит. Я просто не слово «элита», потому что я всегда... Повтор... Это не важно. Это... Да. Я это всегда повторяю, это повторяю слова Ленина, не мозг на говно. Простите, но это так говорил Владимир Ильич, а значит, цитировать можно. Так вот, для них это все не кровавое. Они не несут никакие потери, они на этом зарабатывают. Правильно он сказал, ВПК вовсю работает, во всех странах. Жирные жиреют, а бедные беднеют. И поэтому их абсолютно, понимаешь, а вопли обиженки пацанов не волнует бизнес-элитам плевать абсолютно на жизнь народа. Везде всегда было. Ты что думаешь, наших олигархов волнуют бедные рабочие где-нибудь в Перми?
1: Их вообще ничего не волнует на самом деле. А знаешь, почему их это не волнует? Не потому, что они злые. Просто это не их бизнес. Вот и все. Я не так давно столкнулся с такой формулировкой и долго над ней думал.
2: Правильно. Но когда это не их бизнес... У нас есть один человек в государстве, который периодически олигархам говорит что-нибудь, типа, ручку верни. Ну, помнишь, как это было в случае с Моногородом и Олегом Владимировичем Дерипаской. Понимаешь? что ну, вот мне бы очень хотелось, чтобы Владимир Владимирович в очередной раз объяснил нашим олигархам, на этот раз уже решительно, что все, ребята, кончилось ваше время, и дальше действовать будем мы. Вот это, кстати, тоже, на самом деле, может быть, не лучшая идея, когда рассерженные патриоты и вернувшиеся с а потом СВО начнут рулить страной, не являясь специалистами по управлению. Но, ладно, дело не в этом. Запад не пойдет в ближайшее время ни на какие уступки, потому что ресурсов у них политических для того, чтобы контролировать ситуацию внутри своей страны. Более того, контролировать э, Европу категории «Б», как это тут шутит один мой друг, да? страны Восточной Европы и так далее. Ну, есть там еще категория «С» типа Албании. А, контролировать их и объяснять им, что, ребята, нужно продолжать этот бой за свободу и демократию. Вы первые, понимаешь? А поляки, про которых все думать забыли, там, в общем, ну ничего, и Польша, и Польша, понимаешь, как там Маяковский писал, на польский глядят, как в афишу коза, на польский выпячивают глаза. Ну, вот кто помнил поляков после Второй мировой войны? Ну, такая страна. При, при всей моей любви, кстати, я очень люблю, любил раньше ездить в Польшу, кормит вкусно. Так вот, а, а тут, понимаешь, приехал Байден и сказал, чуваки, вы не просто страна, вы острие копья. Вы герои нашего времени. Мы помним, как вы выиграли Первую и Вторую мировую войну, говорит Байден. И вы теперь должны выиграть этот экзистенциальный мир в схватке с империей зла, которая является бесконечной Россией. И чуваки такие, опа, а мы окажется не просто вот это вот перхоть известно, как, где находящиеся. Мы настоящие, мы герои, мы бойцы. И то же самое им объясняют, понимаешь, вдруг румыны вспомнили, что они там, понимаешь, все. Почувствовали себя на острие борьбы, даже троебалты, которым просто уста... забыли в очередной раз напомнить про их роль во Второй мировой войне. И Польша, кстати, после выступления Байдена никто не напомнит. Им забыли напомнить о их роли в мире. Да? Ваше место.
1: Да, ли дальше продолжать? Где? К разговору про троебалтов, как ты их мило называешь? А я еще подумал накануне. Почему мы сейчас не отвечаем? Вот почему Владимир Путин не примет какое-то стратегическое решение и закроет украинский вопрос? Среди прочего. Вот, среди прочего, есть у меня такая мысль, я ее успею сказать до перерыва, а потом мы еще, наверное, сможем пообщаться на этот счет. А он смотрит, как себя ведут те самые бизнес-элиты, о которых ты сейчас рассказывал. И многие из них раскрываются по ходу пьесы. Не находишь, нет? Это как один из вариантов. Я не говорю, что это так. Ну почему нет? Why not? Он смотрит и наблюдает за тем, кто как себя ведет, что за процессы происходят. Вот ему интересно такой э, стратегический расклад. на ну, Кому можно доверять, циничненько, а кому
2: Циничненько, циничненько, но возможненько. Я отвечу Слушай, тебе, ну просто, а как еще с этими, с этими уродами бодаться? Ты понимаешь, пока он смотрит, как они раскрываются, в общем, происходит и развиваются события неприятные. А вот почему он этого не делает, я тебе э, сейчас отвечу после перерыва. Иван
1: Панкин, Гервитель, через 2 минуты
0: вернемся и продолжим. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 17 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем. Игорь, тебе слово, ты обещал мне ответить.
2: Я тебе отвечу, что наш президент имеет одну ну, не знаю, положительную или отрицательную особенность. Он всегда находит самое неожиданное решение из всех. И э, я думаю, что в этот раз я не про олигархов говорю, вообще про решение украинского конфликта. Его решение не понравится ни нашим противникам, ни нам с тобой, и вообще сторонникам нашего президента. Оно будет необычным, неожиданным и крайне жестким. А, и он пойдет на это решение только тогда, когда поймет, что других вариантов нету. Он всегда делает две вещи. Первое долго и четко, вот прямо артикулированно, ртом объясняет. Дает не намеки, а говорит с трибуны. Потом говорит еще громче. Потом ставит ультиматум. И когда этого не слушает, он продолжает идти дальше. И после этого когда уже невозможно дальше тянуть, он наносит решительный и крайне неожиданный удар или принимает решение. Это относится ко всему. Если ты помнишь про Мишустина как премьера, мало кто говорил. А он же
1: рассказывал, кстати.
2: Ну, это сейчас я уже не помню, он рассказывал, что
1: у него был список из людей, Мишустина там не было. Он этот список поизучал, поизучал, а потом сказал, премьером будет Мишустин.
2: понимаешь, он-то в интервью Ванденко Денко Понимаешь, вот эксперты после этого только в углу причмокивают после решения нашего президента, по большей части. Да, было, конечно, понятно, что там будет рокировка с Медведевым, это всегда было понятно. А что касается других вещей, он очень неожиданно, он умеет. И третье, конечно, вот фу футь фу не сглазить, он страшный везунчик. Вот ему всегда везет. Что бы он ни сделал, ему везет. Поэтому я вот считаю, что... И я не знаю, когда будет это принято решение, но знаю точно, что оно будет принято тогда, когда уже дальше будет. Действительно нельзя, а никогда не это будет требовать рассерженные патриоты. Ну что ж,
1: на исторические темы тоже надо поговорить, как Конечно. мы это взяли за традицию последнее время. А давай, есть тема. Что будет? Начало антиалкогольной кампании, началось все это в 1985 году, в рамках объявленной Горбачевым политики по ускорению. Ускорение это еще не перестройка, она началась. Она перестройка началась чуть позже, по-моему, в 1987, а в 1985 как раз вот началось то самое ускорение. Так ускорились, что решили и с алкоголизмом бороться, доборолись до того, что все это производили, алкоголь производили подпольно. Ну, в общем, тебе эстафету передаю. Да, как, э, как человек, очевидцу, да, как человек, и, и
2: участнику этих событий. Но, понимаешь, Участнику, лучше... секундочку, что? что значит участник? Во всех смыслах участие, ну, как, ну, же, самогод, что ли, не варил? Ну, Нет, чел? я
1: имею в виду, может быть, ты поучаствовал в... Организации антиалкоголя, да. ни в
2: коем случае. Это, что ну,
1: слава Богу.
2: Нет, я считаю, что как раз в этот момент Горбачева пора было отправлять в отставку вместе со всей его компанией, потому что это было проявлением популизма и крайней глупости. Знаешь, когда проблемы... Все виноградники в Крыму да, пошли. и пацаны. не только. Да. Значит, смотри, естественно, у нас особой культуры виноделия не было. Мы не Франция, мы далеко отставали от страны. В общем, там винок нам заводили откуда только не завозили. Тогда и...
1: же был жив Советский Союз, грузинское вино, молдавское
2: вино. Да и крымское какое-никакое оно было. Значит, смотри. Горбачок, есть ли проблема алкоголизма и была ли она? Конечно, есть. Ну, а... такая,
1: как в Чехии уже тогда ну, вот, например, была... я тогда она сам... была не такой,
2: как в Чехии и в скандинавских
1: странах. В да. Чехии
2: более страшный алкоголизм, Он более пивно... страшный. пивной. А пивной алкоголизм страшнее его нету. Я... Подожди, не перебивай, сейчас я тебе объясню. Значит, вот наш тобой любимый Паша Пряников в свое время всегда, я не знаю, до сих пор, наверное, призывает к тому, что борьба с алкоголизмом, это когда народ начинает пить меньше водки и начинает топить хорошие или даже плохие, или, там дешевые столовые вина. И, ну, то есть такая испанская ситуация, например. У нас вместо этого убрали весь алкоголь. Понимаешь, и При этом прекрасно понимаешь, что никуда пьющие люди никуда не денутся. Они просто перейдут на более низкокачественный суррогатный алкоголь, на самого самогоноварение и так далее. Что и произошло. Понимаешь, И бюджет потерял... И э, виноград, э, как бы, на, ну, кстати, на Грузии это не особо отразилось. Я в те годы ездил в Грузию, на всех прилавках было полно вина. А вот э, Крым пострадал, на... Кубань пострадала и так далее. Не решили проблем, наши с пацанами денег не заработали, и с пацанами нехорошо получилось. Но это даже не важно, сейчас бессмысленно об этом говорить. Кроме как в том, что вот этот момент популизм в сочетании с глупостью должен быть, стать решающим. И если бы у нас тогда был глаз народа такой решительный, то Михаил Сергеевич бы слетел с трона за 15 секунд. А у нас, конечно, и выборы не было, да, все так радовались, наконец-то пришел молодой, еще и смешной еще и народом общается, то выходит. На... Да. Понимаешь, а тут вспоминали мы с тобой на днях Гидара Алиева, ну, это как бы для и Гидара Алиева, и Роман Романов не тот, который был у нас сегодня, да, я, пожалуй, не Роман был, по-моему, Георгий, не помню, uh -huh. Георгий, по-моему, Романов. А, простите меня, дорогие радиослушатели, заговариваться стал а, И Романов, который от Ленинградского обкома мог быть Они все были э, такими символами старого мира А тут молодой, забавно, а то, что он как бы пошел Тут, тут алкоголь запретит, тут еще что-нибудь Так что, э, вспоминая все это, слава богу, что это было и кончилось У нас, кстати, еще одна дата есть Какая? Мы, это э, вчерашняя, правда, дата Но подписанием Вечного мира с Речью Посполитой В 1600, не помню сейчас каком же году, подписали мы с поляками Вечный мир И вот оно а, а, Я напомню еще, что Киев э, Мы тоже у них официально купили Так что э, можем сослаться на документы Если Знаешь,
1: Вуди как-то сказал Вечность, это так утомительно Особенно под конец Поэтому ничто не вечно под луной. Слушайте, Потрясание кажется, Панкина
2: покусал Виттель, он стал цитировать Вудиал.
1: Ты ни разу не цитировал Вудиалена за все время, что мы ведем с собой эфир. Это что... мой не любимый надо... режиссер, это в глазах да, моих читается. Цити... Да, но ты его все-таки не но цитировал Но цитата
2: правильная, подтверждаю, говорил Вудиален такой. Потрясающе.
1: Ну все, если Игорь сказал, значит, такое было, конечно. Конечно, что. На тот период это было выгодное сотрудничество, о чем ты говоришь. Мир, он же не вечен. Подписание любого документа — это на какой-то период, пока Тем не, не изменится вот как это Докумен... мировая конъюнктура.
2: Документы есть? Давай я сразу решим. Вот, понимаешь, покойная Галина Васильевна Старовой, этого «Царства ее небесное говорила, что что сейчас происходит, а это был конец 80-х годов и начало 90-х, это конфликт между правом народов на самоопределение и постулатом о нерушимости по границ. А Вот как-то давайте уже все-таки определимся. Мы сейчас про что? Про нерушимость границ или на право наций при, э, на самоопределение? И вообще мы документы-то считаем, как были, не считаем. Или плюнули на них на все. Я как раз за то, чтобы плюнуть, понимаешь, поскольку происходит как зерновой сделкой, что одна сторона выполняет, а на на ее интересы плюют, то фиг вам они какие не документы. ну то
1: есть с Украиной потом капитуляцию тоже не подписываем украинскую я Нет, это уже будет на наших условиях. Все что даже.
2: Как говорил, а он иноген, кстати, Ходорковский. Скорее всего. и на всякий случай скажу, что и стримист. То у Михаила Борисовича была чудесная фраза при всей моей нелюбви к нему. Вот что мое, то мое, а что твое, давай поговорим. Вот решать надо так,
1: с точки зрения силы. Ну, то есть вообще не подписывать никакие Почему? документы никогда ни с кем. Почему?
2: Что наше, то наше. Будем забирать все до конца. Ну, ты понимаешь,
1: что вот те документы, которые мы в перспективе все равно будем подписывать, они же носят характер некого договора. То есть нужно идти с обеих сторон на уступки. Понимаешь, это называется договор. А их не будет? Кого не будет? Уступок. Уступок не будет. С как? нашей то стороны есть ты считаешь, точно что не будет? Компромиссы невозможны? Так не бывает. В
2: данном конкретном случае, да, невозможно.
1: А, ну то есть тогда придется нам, знаешь, Нет, в договор
2: и на Вашингтон. Значит, смотри, компромисс возможен. Но нежелательно То есть компромиссом могло бы выглядеть Фиксация того, что есть сейчас Я сейчас не призываю этого делать Заметьте Я просто говорю, что могло бы выглядеть Для некоторых сторон компромиссом И проведение выборов под эгидой международных наблюдателей На этих территориях И они говорят, да, мы с России Уходят в Россию Мы говорим, ну все, ребятки, извините вы че, Вот что вы хотели сейчас? И все, это фиксация. Это не, это не моя позиция, да, ни в коем случае я к этому не призываю. Но могло бы для международной стороны так и выглядеть. Я считаю, что с нашей стороны не должно никаких быть уступок. Я еще, там, вполне возможно, про Одессу с Николаеву готов внутри себя подумать. Это, опять-таки, это мои личные сомнения. Хотя, естественно, я как патриот считаю, что они должны быть нашими. Но вот с точки зрения военной возможности я бы еще и подумал. А, но я, слава богу, не военный, и не я решаю. А во всем остальном, четыре республики плюс Крым вообще вопросов не должно быть никаких в границах 91 -го года вот. в составе Украины.
1: Вот, все-таки на компромиссы идти придется. А сегодня мы уже в ходе эфира. А где затронули... это компромисс? Ну, потому что Львов не наш. Нет, не в, на, Украина. На, на, на не демилитаризирована Украина, не
2: демилитаризирована Украина. Нет, в договор должен быть, конечно, включена полная демилитаризация, запрет на существование в дальнейшем войск, запрет наступления вступление в НАТО, это само собой. Я по территориям, просто по границам сейчас говорю. Конечно, демилитаризация, как это было с Японией, как Хорошо. это было с, ну, с Германией, там было ограничено, по-моему. Так.
1: Есть финляндия, на которой возьмут и установят какие-нибудь стратегические ракеты. Ну,
2: значит, в этот договор возьмем финальный. А, Понимаешь? вот оно что. Послушай, далеко нет, пойдем. мы далеко не пойдем, потому что не будет мирных переговоров. Мирные переговоры будут ровно тогда, когда одна из сторон, безусловно, России, окажется в положении, когда она сможет сказать, все, ребята, или мы сейчас останавливаемся, или мы идем дальше, дальше уже не просите. На
1: какие-то компромиссы всем сторонам когда-нибудь все же идти, Игорь, придется. Ну Даже и нам с
2: тобой приходится идти на компромиссы.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель были здесь, остались очень довольны. Вернемся завтра. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Подпишитесь на канал Радио Комсомольская Правда, на новый канал Радио Комсомольская Правда в YouTube. Для этого пять слов бейте. Радио Комсомольская
0: Правда, Панки Виттель и найдете новый канал.